0: Salve, amantes da cidade maravilhosa! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do CarioCast, podcast quinzenal sobre cultura e afins da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou Armando Edra, e junto comigo nesta roda de bate-papo entre jornalistas, temos Henrique Teixeira falando sobre cinema.
1: Olá! Hoje vou falar sobre a tão aguardada reabertura dos cinemas do Rio de Janeiro e suas novas medidas de prevenção. Posteriormente, em homenagem ao Halloween, eu vou citar sete adaptações de grande expressão das obras do mestre do terror, Stephen King.
0: Ana Longo, visitando os museus cariocas.
2: Oi, queridos. Eu vou informar vocês sobre a reabertura de alguns museus da nossa cidade. E as principais medidas preventivas que tornam segura a sua visitação
0: Fernanda Misailides, dando a deixa do teatro
3: Oi amigos do Cariocast, hoje eu vim falar sobre teatro nesse período de pandemia E como esse mercado cultural tem funcionado E claro, também vou dar umas dicas de uns sites para vocês conferirem os espetáculos e os eventos que estão rolando no momento
0: E Léo Brosten, cobrindo os esportes Olá amigos
4: Hoje irei relatar sobre os resultados dos times cariocas que jogaram na semana. O Flamengo pela Copa do Brasil e o Vasco na Sul-Americana.
1: Aos amantes de cinema, vem informar que finalmente as salas foram reabertas. Após muita preparação, no dia 1 de outubro, Gilberto Leal, presidente do Sindicato dos Exibidores do Rio de Janeiro, afirmou que as 220 salas estão prontas para receber o público, porém, é claro, com uma série de protocolos de segurança para evitar o contágio da Covid-19. Dentre as principais normas de segurança estão a redução da capacidade de público para 50%, diminuindo o fluxo de gente nas salas, obviamente a utilização de máscaras e álcool gel, este sendo disponível em diversas áreas do local, a distância de um metro e meio das demais pessoas nas salas, podendo sentar-se junto um grupo de até quatro pessoas e limitações de proximidade nas filas, marcadas por adesivos no chão. E, por fim, a higienização das salas entre uma sessão e outra. O consumo de alimentos dentro das salas foi um assunto muito questionado anteriormente à liberação. Porém, Gilberto Leal salientou que a bombonier é extremamente importante, pois complementa a base financeira dos cinemas, de modo que, através delas, seja possível arcar com os salários dos funcionários e as exibições. Com o fim de outubro, recebemos a chegada do Halloween. Em homenagem a essa data festiva, eu vou citar sete adaptações das grandes obras do mestre do terror Stephen King, além das plataformas onde todos possam conferi-las. Vamos abrir a lista com o Iluminado. Apesar do próprio autor não ter gostado do longa, é considerada uma das principais obras do terror clássico, dirigido por Stanley Kubrick. Jack Nicholson interpreta Jack Torrance, um escritor temperamental que se torna um caseiro do Hotel Overlook, a fim de curar seu bloqueio criativo. Ele leva sua esposa e filho Danny, que é atormentado por terríveis premonições. A HBO Go é a principal plataforma de transmissão do filme. Em seguida, apesar da boa refilmagem de 2019, a versão de 1989 de Cemitério Maldito foi muito aclamada pelo próprio autor e roteirista Stephen King. Uma família se muda para uma casa próxima à floresta, onde crianças enterram seus animais de estimação mortos como uma espécie de ritual para fazê-los voltar à vida. Podem conferir pela Netflix e Telecine Play. Um de meus favoritos, It a Coisa, figura entre as principais obras-primas do gênero. O palhaço Pennywise é um dos vilões mais icônicos do terror mundial. A cada 27 anos, o palhaço acorda de seu profundo descanso e volta à cidade de Derry para despertar os maiores medos das crianças locais, causando o desaparecimento de muitas. Essa história, que aborda a força da amizade verdadeira, o bullying desenfreado nas ruas e escolas, problemas psicológicos, dentre inúmeros outros, pode ser encontrada principalmente na Netflix. A versão de 1976 de Carrie, a Estranha, foi um sucesso sem igual. Representa a primeira adaptação de King Estelonas. Conta a história de Carrie, uma menina que sofre ridicularizações e abusos de colegas da escola, além de ser dominada por sua mãe possessiva e religiosa. Após descobrir ter poderes telecinéticos, Carrie decide se vingar da pior maneira. Uma refilmagem fora feita em 2013. Porém, foi considerada um fracasso pelo público. O Telecineplay é a única plataforma que se pode conferir o longa. Mais um grande título. Um cão São Bernardo é mordido por um morcego vampiro e acaba desenvolvendo uma fúria descomunal, prendendo uma mãe e seu filho dentro de um carro quebrado, sob um calor intenso, durante horas. Essa é a história de Cujo, adaptação de 1983, que ganhou os corações dos amantes do terror pode ser conferido na Netflix e Amazon Prime. Em louca obsessão, um escritor sofre um acidente de carro e vai parar na casa de sua fã número um, uma mulher que se revela extremamente possessiva e temperamental. O que parecia ser sua salvação, tornou-se um pesadelo. A atriz Kate Bates ganhou, merecidamente, o Oscar de Melhor Atriz pelo longa de 1991, ao interpretar de modo brilhante a terrível fã, a obra pode ser assistida pela Apple TV Plus. E por fim, porém não menos importante, o recém-lançado em 2019, Doutor Sono. Continuação direta de Iluminado. Após os perturbadores eventos ocorridos no Hotel Verluc, Danny cresceu e tornou-se um adulto traumatizado e alcoólatra, assim como seu pai. Sua paz é quebrada ao encontrar Abra, uma menina com poderes semelhantes aos seus, esta sequência vai contar com inúmeras referências ao primeiro filme e traz ao público um ótimo sentimento de nostalgia. Pode ser conferido na plataforma HBO Go.
0: Excelentes dicas, Henrique. Fico muito feliz de ver que o cinema está voltando ativa. Sinto muita falta daquele ambiente especial. Mas, como um medroso como eu sou, qual seria a sua dica para que eu pudesse assistir e comemorar o feriado de Halloween?
1: Bom, para quem tem bloqueio com filmes de terror e ao mesmo tempo tiver curiosidade de assistir às obras, eu recomendo It a Coisa, pois o filme, apesar de assustar e conseguir passar tensão, compensa com a boa narrativa e enredo, né? e conduz momentos de alívio cômico que ajudam o espectador mais medroso a manter-se atento ao filme. <música>
2: Bem, embora a gente ainda esteja vivendo sob os impactos da pandemia do coronavírus e suas inúmeras restrições, alguns museus já disponibilizaram as novas regras para visitação, com toda a segurança e cuidados necessários, respeitando o protocolo recomendado pelo Plano de Retomada da Cidade e pelo Conselho Internacional de Museus. Agora, o mais importante, para que a visita aconteça, é obrigatório reservar seu ingresso com antecedência na internet, por meio dos sites oficiais de cada museu, reservando um horário. Ah, e atenção! Como os guardas volumes não estão funcionando, recomenda-se não levar grandes mochilas e bolsas. Querem saber quais são os museus abertos à visitação? Pois vamos lá! Museu do Amanhã. É um museu de ciências diferente. É um ambiente de ideias, explorações e perguntas sobre a época de grandes mudanças em que vivemos e os diferentes caminhos que se abrem para o futuro. Está aberto de quinta a domingo, das 10 às 17 horas. Os valores são de R$ 26,00 a inteira e R$ 13,00 a meia entrada. MAR, Museu de Arte do Rio. Esse museu especial está localizado na Praça Mauá, em dois prédios de, de perfis heterogêneos e interligados. O Palacete de D. João VI, que abriga as salas de exposição, e o edifício vizinho, de estilo modernista, originalmente um terminal rodoviário, onde a Escola do Olhar está instalada. O museu tem programado visitas a duas exposições, Casa Carioca e Aline Mota, Memória, Viagem e Água. As inscrições são gratuitas, limitadas a 60 pessoas em cada faixa de horário, às 10, às 14 e às 16 horas. E devem, obrigatoriamente, ser feitas no site do MAR. Man. Museu de Arte Moderna. Ah, é um museu voltado às vanguardas, à experimentação nas artes, cinema e cultura. Foi fundado em 1948. Possui uma das mais importantes coleções de arte moderna e contemporânea da América Latina. Seu funcionamento também, quinta e sexta, das 13 às 18 horas. E aos sábados e domingos, das 10 às 18 horas. Entrada gratuita com contribuição sugerida, que pode variar entre R$ 5 e R$ 80. Reais. Quem preferir, pode se tornar um amigo do museu por R$ 200. Reais. CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil. Maravilhoso, espetacular. Ocupa um prédio histórico, situado no centro do Rio, foi inaugurado em 1906 e que havia abrigado a sede do Banco do Brasil desde a década de 20. Está aberto de quarta a segunda, das 9 às 17 horas. A entrada também gratuita. Mas não se esqueçam, os ingressos devem ser reservados no site. Casa Roberto Marinho. É um passeio excelente para adultos e também para famílias com adolescentes. Há também a possibilidade de se comprar ingresso família, Atualmente a R$ 10,00 e é válido para quatro pessoas aos domingos. Aberto de terça a domingo, das 12 às 18 horas. Instituto Moreira Salles é um espaço contemporâneo, com paisagens, oferecendo exibições, filmes, músicas e outros eventos culturais. Visitar esse centro cultural. É como sentir-te descoberto um segredo do rio. Vale muito a pena. Os jardins deste instituto são deslumbrantes. Está aberto de terça a sexta, das 12h30 às 16h30. E aos sábados, domingos e feriados, exceto às sextas-feiras, das 10 às 14h. Entrada gratuita. Mas não se esqueça de escolher um horário online para visitar os jardins espetaculares deste museu. Bom, agora é só escolher o passeio e boa diversão para todos.
0: Adorei as recomendações, Ana. Eu tenho planejado ir no Mara já há algum tempo e provavelmente irei nesse final de semana. Mas me tira uma dúvida. A compra dos ingressos só pode ser feita via online, ela não existe a possibilidade, não pode ela ser feita através das bilheterias físicas dentro dos museus?
2: É importante ressaltar, Armando, que para a visitação em todos os museus citados, os ingressos têm que ser comprados pela internet, no site oficial de cada museu. E também é importante reforçar que as visitas para as exposições que estão no mar são limitadas a 60 pessoas em cada horário, sendo esses horários às 10, às 14 e às 16. Portanto, é só curtir, aproveitar e bom passeio a todos!
3: Na pandemia, logicamente, os teatros estavam todos fechados, mas agora, aos poucos, está havendo uma reabertura e tudo vai começar a caminhar de, de maneira melhor no setor cultural daqui por diante. E, por falar em reabertura e coisas boas, eu quero aproveitar para falar sobre a Lei Aldir Blanc. Sim! O que, que é a Lei Aldir Blanc? Bom, a Lei de Emergência Cultural, Aldir Blanc, é uma lei federal que prevê apoio emergencial ao setor cultural diante do estado de calamidade pública decretado pela União em função da pandemia do Covid-19. Havia alguns editais abertos com bonificação para projetos selecionados, mas eles já estão totalmente encerrados agora, desde semana passada. E ainda aproveitando a deixa para falar de coisas boas, vamos falar do que está que rolando por aí? Bom, como vocês já devem saber, alguns teatros aqui do Rio de Janeiro reabriram e estão apresentando espetáculos com todas as medidas de segurança. Mas se você é um desses que ainda não quer se arriscar, eu tenho a opção perfeita para você. A moda do momento é assistir teatro em casa. Sim, você ouviu direito, teatro em casa. É o que nós chamamos agora de cinema vivo. As peças são transmitidas por plataformas de vídeo chamada tipo Zoom. Você compra o seu ingresso e ele te gera um link de acesso para a peça. Chegando o horário estimado, você clica lá e lá, Bom espetáculo! Alguns sites que seriam assim, incríveis para vocês conferirem os espetáculos e todos os eventos que estão rolando no momento para se divertirem e sem precisar sair de casa. Anota aí www.midras.org.br ele está com o sexto Festival Midrash de Teatro e, dessa vez, online. Todas as vendas estão sendo revertidas para a produção dos espetáculos. É muito bacana. Outra opção, www.simpla.com.br. Venda de ingressos para espetáculos e eventos. Você entrando nesse site fica por dentro de tudo que está rolando no momento. E o melhor de tudo, cada dia tem um espetáculo diferente. E alguns são, inclusive, gratuitos. Vale a pena dar uma olhada. E mais uma dica é o www.cenarium.com.br. Com uma assinatura mensal, você tem acesso a diversos espetáculos com seus artistas favoritos. O melhor de tudo é acervo do Mundo Todo, gente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e boa diversidade.
0: Fernanda, na sua opinião, a retomada do teatro será capaz de sanar os prejuízos causados pela pandemia?
3: Olha, eu acredito que a possibilidade das peças online já foi suficiente para dar uma aquecida nesse mercado. Mas fazer essa previsão ainda é uma coisa muito complicada com essa situação tão incerta que nós estamos vivendo. Mas, apesar dos pesares, eu, Fernando, ando otimista com as produções que estão vindo por aí. Por exemplo, em dezembro, vão abrir audições para uma próxima produção de peça de teatro musical. Enfim, é o que é uma coisa ótima, né? É, o mercado teatral, o mercado cultural, de modo geral, já vem sendo muito massacrado, inclusive com falta de patrocinadores, e são coisas que vieram muito antes da pandemia e foram agravadas nesse processo da pandemia. Eu acredito que, nesse momento, a gente tem que ser meio poliana. Sabe a poliana, o personagem? Então, com o jogo do Contente, acho que a gente tem que tirar o melhor proveito possível de todas as situações e com um bom aprendizado, né? Sejam essas situações boas ou ruins, a gente tirar a melhor, o melhor possível desse aprendizado. Enfim, é, fica difícil prever se essa retomada vai conseguir sanar os danos ou não, mas eu prefiro acreditar que sim, porque agora, em compensação, todos os artistas vão vir com sangue nos olhos para fazer isso acontecer e dar certo. E isso eu não tenho dúvida.
4: Para o Botafogo, nada caminha bem. Após um jogo sem somar resultados positivos novamente na Copa do Brasil, o Botafogo deu adeus à competição depois do novo empate com o Cuiabá fora de casa por 0x0. 0. O Alvinegro, mesmo assim, manteve números altos em posse de bola e finalizações. Em partida bem jogada, o Flamengo consegue classificação. Após uma grande vitória pelo placar de 3 a 2 no jogo de volta contra o Atlético Paranaense no Maracanã, o Flamengo conseguiu um excelente aproveitamento para conseguir a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Com a volta de William Aron ao meio campo e a brilhante participação de Pedro, o time de Domenic Torren mantém as expectativas de seguir vivo e com possibilidade de título na competição. Com um ataque fraco, mas com boa defesa, Vasco segue vivo. Jogando com três zagueiros e segurando um empate por 0x0 0 em Caracas, o Vasco da Gama conquistou a classificação rumo às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time venezuelano teve um jogador expulso aos 21 da etapa final e fez com que o Cruz Maltino tivesse chances claras de abrir o placar e que não foi o acaso, contando com duas tentativas de Carlinhos.
0: É bom ver que ainda tem time carioca disputando por títulos em torneios mata-mata. Você acredita que o Flamengo e o Vasco têm
4: chances reais de conquistar os títulos almejados? Acredito sim, pelos dois times estarem mostrando capacidade técnica de jogo em torneios com mata-mata. No caso do Flamengo, o Domi já vem somando bons resultados depois que chegou no comando técnico. Já o recém-técnico Vascaíno Sapinto ainda está buscando o melhor caminho para essa alternativa acontecer.
0: E chegamos ao final do primeiro episódio do Cariocaixi. Espero que todos tenham gostado. Ah, e não se esqueçam de nos seguir nas nossas páginas nas redes sociais, que links na descrição, e de compartilhar o Cash
4: para os seus amigos. Até a próxima.